0: Wie das klingt, sagt zum Klaus. Ja. Test, Test. Ja, Schauen ja. wir mal, wie macht das so besser. Ja. So schaut es
1: ganz gut aus. Wo ist denn das da ein Schönau, Auge. Genau, in Kremsmünster sind wir. Kremsmünster. Genau, Oberösterreich. Zick Kremsmünster. In, ja. in der Schönau.
0: schönen Auge.
1: Genau. Zick Kremsmünster in der Schönau.
0: Da, wieder. Da. da. Ich ich mache nicht das wär super. Hm. Ja. mache jetzt eine t das
1: wäre super. Ja, Ja,
0: Kannst du die zeichnen? Zeichnen? 3D zeichnen? Achso, ich, so äh, ich bin an und für sich äh, so privat, also äh, privat, also äh, arbeitsmäßig im Cut-Bereich da. Ah, okay. Also äh, mehr so äh, Deponien und Zeug. Äh, nix äh, nix 3D-mäßig grundsätzlich mhm, irgendwie okay. da in irgendwelchen Teilen. Aber ich denke mir, da ist das eine wie das andere?
1: Ein bisschen einarbeiten. Voll.
0: Ja. Mehr so Archicad sonst. Äh, 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 Autocut äh, Zivil 3D, so heißt es. Okay.
2: Na gut. Ja, also hallo alle miteinander. Wir sind hier heute bei RepRap Austria im Bezirk Kremsmünster äh, in der Schönau äh, zu einem Feld-Podcast zusammengekommen äh, und werden heute ein bisschen was über die 3D-Drucktechnologie und ihre Potenziale erfahren. Äh, ich bin der Maximilian Donnetz bin auf der Montanuniversität universität Leoben äh, Dissertant und werde diesen Podcast heute gemeinsam mit Dominik Bergthaler und Benjamin Krux aufnehmen.
0: Dominik. Ja. Hallo alle. <lacht> ähm, Hallo. Ja, es ist nur ein bisschen früh am Morgen für, für alle offenbar. Wir <lacht> also ein bisschen einarbeiten in die ganze Geschichte. Ja, also wie gesagt, eine neue Podcast-Ausgabe von, von unserem kleinen Projekt hier, nach langer Zeit endlich einmal wieder, Es war ja wirklich schon viel zu lange, die letzte Ausgabe, und diesmal eben mit, mit, mit Thema auch. So, ähm, wir kennen uns ja nun für sich schon, Max, Dominik, und jetzt haben wir heute den Benjamin da. Ja, hallo. Ähm, du bist der Benjamin, und äh, ja wie, äh, wie ist denn da mal dein Hintergrund so, was hast, was hast du gemacht, was hast du gelernt, und wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt machst? Okay, na. so kurz wie du willst. Du musst nicht ausschweifen, Also, so, dass dir leider ein bisschen... Äh, im, wissen, Grunde genommen komm ich,
1: Im Grunde komme ich aus der Informatik, war Fachinformatiker lange Jahre. Und ja, ich habe vor sieben bis acht Jahren circa habe ich das Projekt RapRap Rap gefunden im Internet. Ein Open-Source-Projekt, wo es halt um den freien 3D-Drucker an sich geht. Und zu der damaligen Zeit war es eher irgendwie eine Heißklebepistole irgendwie im Raum verfahren und sich freuen, dass da was rauskommt. Also ja. hatte nichts mal mit Zentimetergenauigkeit zu tun, ja. was da damals los war. Und ja, ich fand es dann sehr schnell sehr spannend, zuerst von der Softwareseite her, weil ich halt da auch herkomme. Mhm. Und habe halt angefangen da mit zu programmieren und an der Firmware rumzubasteln. Und ja, also Kreisberechnungen und Dann damals auch schon bei einer,
0: bei, einer, bei einer Firma oder?
1: Nee, das war alles nur privat. Also nur bei so mir zu Hause Spaß gebastelt und, und Werkstatt und genau. Also noch so Führungen von Schubladen verwendet und ah, ja. <lacht> so alles, was man daheim so, so findet. So zeitlich, wann war das ungefähr so? Ja, so circa 2006,
0: 2007. Okay, also da war wirklich von der, von der 3D-Drucker-Szene so in der breiten Masse
1: überhaupt nichts Nee, überhaupt nichts. Uh, nichts. Da. Also das, die Community hat so circa... 500 Leute gezählt weltweit mhm. die wo sich damit beschäftigt haben. Mhm. Und ja, und da, damals habe ich noch in Deutschland gewohnt und 2010 bin ich dann nach Österreich gezogen. Mhm. Und da war es dann schon so ein bisschen weiter mit dem 3D Druck, also es gab dann schon es gab dann schon eine Bezugsquelle in den Niederlanden, wo man was gekriegt hat, eine kleine in Deutschland. Und in Österreich habe ich recht schnell durchs Otello, das ist ein offenes Technologielabor, Gleichgesinnte getroffen, die halt auch so das 3D-Druck an sich so spannend fanden, auch so ein bisschen gebastelt haben. Und ja, ähm, dann gab es das große Problem, dass man nichts gekriegt hat. Also eine Heizplatte oder eine ja, ja. Führung. Also irgendwelche oder elektronische Komponenten dafür. Wenn sowas gab, dann wahrscheinlich auch nur
0: in der Industrie irgendwie groß und, und nicht zum Rankommen.
1: Genau, und es gab halt diese diese paar kleinen Shops in Europa und auch in Amerika gab es nur make Und das waren Lieferzeiten. Die gab es dann schon. Die gab es schon, genau. Ja. Aber die haben damals noch einen Bausatz gehabt, die Cupcake. Das war so mhm. eine 10 auf waren 10 Zentimeter. Lasergeschnittenen Sperrholzplatten.
0: Ganz und das genau. Dieses
1: braune, tolle. Genau. Ja. genau. <lacht> Im Zoom-braun. Und es war halt damals die Situation, dass man drei Monate Lieferzeit circa hatte, für oh. ganz egal was, also selbst irgendwie das Ramps-Aufsteckboard, mit dem die mhm. Drucker betrieben werden, hast drei Monate gewartet, durfte selber löten, dann hast mhm. du entweder was selber falsch gemacht oder dir wurde nur die Hälfte geschickt, ja. weil alle überfordert waren, die paar, die das halt doch gemacht haben, und dann hast du wieder drei Monate gewartet. Ja. Also... Die größte Zeit ist eigentlich drauf gegangen, weil wie kriegst du denn die ganzen Teile.
2: Und, ja. und wann war dann für dich so der Schritt in, in, in Sichtweite, das Ganze jetzt professionell aufzuziehen?
1: Genau an dem Zeitpunkt, wo ich halt in Österreich dann gesehen habe, mit so, verdammt, hier ist es ja noch schwerer, irgendwas zu kriegen. Das war ja schon so schwer in Deutschland, aber in Österreich hast du überhaupt gar keine Chance irgendwie. Ja, da sind die Berge und, dazwischen, da wird es schwierig. Ja, <lacht> Ja, die Postkutschen kriegen das nicht so gut hin, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann recht schnell gesagt, hm, okay, ähm, versuche ich das. Also so irgendwie so für nebenbei, so für Bekannte und so, ähm, schaue ich halt, dass ich so ein paar Sachen mitbestelle. Also zuerst mal nur die Elektronik. Mhm. Habe mich halt mit den Paaren in Europa, die es gab, so ein bisschen zusammengesprochen, mit so, dass ich halt in Österreich da gern was machen wird Und. Ja, und so habe ich eigentlich dann angefangen, dass ich mir so ein kleines Sortiment zugelegt habe an so einzelnen Komponenten, in Wirklichkeit eigentlich nichts dran verdient, aber einfach nur so aus Spaß ja. einfach gemacht, um das auch alles ein bisschen voranzubringen mhm. hier in
0: Österreich. Dann gab es jetzt das, das Open Source rap projekt noch nicht. Oder? Doch, doch, genau, das war das ist, schon äh, im Zuge des. Das
1: RepRap das ist auch so das, das Mutterprojekt hinter dem Ganzen. Also ohne dieses Projekt raprap gibt es keine 3D-Drucker in der Masse, wie es es jetzt gibt. Mhm. Da gibt es nur weiterhin die. Also setzen, Euro. setzen jetzt
0: die die ganzen anderen, also
1: Maker-Bot und Konzerten genau, genau. im
0: Endeffekt auf dem auf. Die haben es dann entwickelt
1: genau. und Genau, das RapRap Rap war so die Mutter von diesem Ganzen und daraus ist alles andere entstanden. Mhm. Weil also die Kernsache eigentlich an dem Projekt ist auch die Software. Also mhm. keine Firma von diesen ganzen Firmen, die es jetzt gibt, also die jetzt entstanden sind ja. in den letzten fünf Jahren, ähm, benutzt eine andere Software. Okay. Das ist alles alles die RapRap-Software, die da mhm. verwendet wird. Da
2: würde ich eh gleich gerne mal einhaken, weil jetzt schon das Stichwort Software gefallen ist. Welche Rolle spielt denn da eigentlich die Softwareentwicklung in dem ganzen Prozess? Ja, wie,
1: wie ich gerade gemeint habe, das ist das ist so, so, so die Hauptrolle. Das ist so, so der Kern, aus dem alles andere entstanden ist, weil meiner Meinung nach keine Firma sich hingesetzt hätte und das finanzieren hätte können, um dann so Maschinen rauszubringen, mhm. die es jetzt gibt, so ein ganzes Team zu beschäftigen, ja. das dann so eine Software über wahrscheinlich zehn Jahre programmiert. Und im Endeffekt war es, war es quasi wieder so ein Community-Effort von, von, genau. von, von Hackern waren, und Makern,
0: die sich gedacht haben, hey, ich mache was, du machst was, stell mal das open source Genau, es waren in
1: Wirklichkeit über die ganzen Jahre bestimmt zehntausende Menschen, die da mit dran rumprogrammiert haben mhm. und ihre Energie und freie Zeit da reingesteckt haben, freiwillig unter dem open source mhm. Und ja, und das hat das Ganze möglich gemacht. Das hätte auch keine Firma mit 50 Softwareentwicklern geschafft irgendwie in einer absehbaren Zeit sowas, ja, vor sowas allem zu nicht, erschaffen.
0: Nicht, dann eben wieder kommerziell und nicht so, dass das jetzt irgendjemand äh, verwenden will, weil wenn du da Zeit und Geld reinsteckst, ist ja immer so, dass du dann was aushaben willst. Ist so. Ja. So genau. Der Mensch das ist, das ist, das ist das leben. Ist. Ja. Und dann gibt es zum Glück bei Idealisten, die, die das anders sehen. <lacht>
2: Ja. ja, wenn man jetzt äh, die 3D-Drucktechnologie äh, sich im ansieht, du hast das vorher gerade erwähnt, also so um 2010 herum, äh, da, 2010 bist du nach Österreich gekommen, hast du genau. da, genau. äh, da hat sich schon die Technologie begonnen zu entwickeln im Vergleich zu, äh, zu vorher, also du hast es erwähnt, äh, vor 2010 waren man noch im Zentimeterbereich ja. von der Ablegegenauigkeit, von der Druckgenauigkeit, ab 2010 hat das Ganze ein bisschen an Dynamik gewonnen, auf welcher Stufe siehst du die, äh, diese Art der Drucktechnologie äh, derzeit stehen, wohin könnte sie sich entwickeln und äh, was, was glaubst du, wie sie dasteht im Vergleich zu anderen 3D-Drucktechnologien? Mhm. Es gibt ja auch noch die Stereolithografie und das Lasersintern etc. Also ähm, die, diese FDM-Technologie, wie sie hier benutzt wird, ist ja nur eine von, von
0: ein paar möglichen 3D-Drucktechnologien. Ich erstens, FDM, kurz erklären. Was ist
1: das? Fused Deposit Modeling. Okay. Das ist das Verfahren, wo der Kunststoff ähm, erhitzt wird und Schicht für Schicht aufgebaut wird. Okay.
0: Gut. Ähm, ich habe jetzt so kurz unterbrochen, weil also das waren jetzt ein bisschen viele Fragen. Also eine Frage jetzt quasi wäre jetzt einmal, äh, wo steht die Technologie, wo, wo stehen wir momentan? Wo also, könnte es
1: hingehen? Ich sage seit vier Jahren, das war in den Babyschuhen. Also vor vier Jahren habe ich gesagt, das sind so die Babyschuhe. ja. Bis vor ein paar Jahren, das letzte Jahr habe ich noch gesagt, die Kinderschuhe. Ja. Und ich sage mal, jetzt langsam ist es schon relativ etabliert, eigentlich ja. die Technologie. Man kann man kann mit der mit dem Verfahren jetzt schon richtig was anfangen. Mhm. Also wir sind halt jetzt im Bereich von ein Zehntel bis maximal zwei Zehntel an Genauigkeit. Und das Ganze ist leistbar, was meiner Meinung nach der erste Schritt ist für Massentauglichkeit. Und ja, meiner Meinung nach, wir sind da, wo... Ja. Wo Computer Mitte der 90er waren. Hm. In 80er bis Mitte 90er waren Computer meistens was für Nerds, das meine ich positiv. Ja, oder, oder, technisch oder eben Leute, die Menschen, die das auch wirklich gebraucht haben, sagen wir so. Ja. Genau, genau. und alle anderen Menschen haben immer so, und wofür brauche ich das jetzt? Und ja. der eine sagt dir, ja, damit kannst du rechnen, damit also kannst du alles ausrechnen. Und die Mehrheit der Menschen haben halt gemeint, ja, aber mein Einkauf kriege ich auch so ausgerechnet, ähm, mhm. brauche ich nicht, ähm, ganz schön großer Taschenrechner irgendwie. Ja, und viel Geld, und, Das muss ich mal rechnen. Und dann kam so der Punkt, wo, wo die Leute enabled wurden. Und da ist Google ein gutes Beispiel. Mit Google, mit der Suchmaschine, konnten auf einmal alle Menschen was mit dem Computer anfangen im Internet. Mhm. Weil davor waren selbst Suchmaschinen noch irgendwie... Es ganz, ganz viele unterschiedliche. Man musste immer wissen, welche für welche gut ist. Ja. Und ich, alles war mühsam.
0: Ich konnte mich auch erinnern. Ich bin in der Schule und in unserer Bibliothek gesessen. Daheim war im Internet ja noch überhaupt nicht zu denken. Und dann sitzt du vor diesem Browser und denkst dir, okay, toll, ich bin jetzt im Internet. Toll, was mache ich jetzt? <lacht> dann gibst du mir irgendwas ein. Funktioniert nicht. Dann denkst du, okay, das gibt es ja nicht. Dann geht es zum Bibliothekar und der bringt dann so einen Wälzer, so, so ein bisschen dicker als ein Telefonbuch, Damals gab es noch Internet-Telefonbücher, und Anführungszeichen. Ja. Da sind halt dann die Adressen drinnen gestanden. Und das ist wie die gelben Seiten, du hast aufgeschlagen und hast nachgesehen, welche Kategorie suchst du. Und dann ja, der analoge DNS. Ja. Oder, oder irgendjemand hat dir gesagt: hey, auf diese Seite kannst du gehen, die ist ja. gut. Und dann hast du einen genau. Tippfehler drin gehabt und hast sie nicht gefunden. Ja? Und das, das, das weiß ja heute keiner mehr, ja? dass, das, dass das nicht so einfach ist. Da konnte man eben Sachen nicht einfach. Google, man konnte das nicht im Internet einfach auf Wikipedia nachlesen. Ne? Du musstest in eine Bibliothek da hingehen. Ne? 100 Kilometer bergauf. Ne? Und Na, Ich
1: glaube, ich glaub, das ist jetzt zu so der Punkt angelangt, ja. wo wir jetzt eigentlich da sind, da wo, da wo jetzt eigentlich der Zeit ist für Google, Facebook, Wikipedia für Anwendungen, also mhm. für, für Applikationen, wo jedermann auch was anfangen kann dann mit der Maschine zu Hause, weil zur jetzigen Zeit ist wie früher äh, tippen am Computer, das ist noch nichts Alltägliches. Das ist mhm. noch nicht normal. Das, also das, das, das konnten früher, konnte das einfach nicht jeder, das wurde in der Schule dann beigebracht. Heutzutage kann jedes Kind auf, auf, auf der Tastatur schreiben und weiß, wie ja, das zu bedienen ist. Nicht zehn Finger, sondern mehr so
0: zwei Finger System, aber. Ja, und jetzt und stehen wir aber da ja. mit
1: der, mit der 3D-Konstruktion. Ja. Die meisten Leute können nicht 3D-konstruieren, auch nicht mit zwei Fingern vielleicht werden die Leute mehr, die jetzt einen Würfel malen können, aber das ist das ist noch nicht so etabliert. Mhm. Und das ist jetzt das, wo, wo die Maschine halt einerseits das volle Potenzial irgendwie entwickelt, wenn man selbst konstruieren kann und was zeichnen kann, kann man halt all seinen Ideen auf einmal auch Form geben und Dinge ausprobieren, ohne sich in riesige Unkosten zu stürzen, also wirklich für die Masse. Aber da, da fehlt es halt noch. Da ist da ist die Bildung nicht, nicht, nicht richtig da ja. und das ist eher was, das man als Konstrukteur kann oder halt mitnehmen gehobenen Beruf derzeit irgendwie Klar. oder mit viel Freizeit und dem Wille, aber nicht, dass das jetzt massentauglich also ist. am besten
2: ist. ein äh, Grundschulfach 3D zeichnen. Genau, äh, Genau, genau. Nicht? das
1: ist ja auch das, was wir jetzt im Forchdorf eigentlich, ja. eigentlich durch, durchführen. Eigentlich erste Klasse in Mittelschule und da wird jetzt 3D-Konstruktion mit einfachen Programmen. Was hast du da genau gewährt. jetzt aufgezogen? Also wir haben halt die neue Mittelschule mit acht X-Bots ausgerüstet, die, der Druckraum ist einerseits jetzt für die Schüler andererseits aber auch offen zugänglich für alle Bürger in Vorchdorf. Und da wird jetzt der der Lehrplan, also mit einer, mit einer pädagogischen Leitung, mhm. wird jetzt der Lehrplan versucht so anzupassen, dass in jedes Unterrichtsfach auch 3D-Drucker irgendwie ja. mit reinkommt. Kurzer also, Fun Fact: äh, Mein Großvater war Direktor dieser Schule. Ah. <lacht> Hast du ihm das schon erzählt? Dann das da den
0: gibt es nicht mehr, leider, den Großvater. Den habe ich auch nie kennengelernt. Der, mhm. Aber ja. Fun fact. Na, du das? <lacht> Gut, also bevor man da zu sehr in meta -talk verfallen, hätte ich gesagt, ja, aber bleiben wir, mal. wir doch
2: noch bei der Bildung. Also Das würde mich schon auch interessieren. Okay. Was, du hast das gerade vorher davon gesprochen, die Schnittstelle fehlt irgendwie noch, dass jeder Mann konstruieren kann. Siehst du da auch jetzt in Bezug auf das Projekt, das ihr jetzt mit der Schule aufgezogen habt, das Potenzial dafür, dass das der genau, da kommen
1: wird. Genau, es ist es ist jetzt genau der Schritt. Also es war jetzt so diese die diese Ausrüstung der Schule, das, das haben wir gesponsert. Also wir, wir haben das jetzt bereitgestellt, weil wir halt irgendwie denken, das ist, das ist jetzt wichtig. Schauen wir uns mal an. Also es ist ein Pilotprojekt im Grunde mhm. genommen. Ähm, wie, wie entwickelt sich das dann mit, mit den unterschiedlichen ähm, Unterrichtsarten? Also wir versuchen das ja überall reinzukriegen, von Mathe bis Geschichte, über Bio, also überall soll es soll es irgendwie helfen, auch den Kindern alles begreiflich zu machen. Mhm. Und ja, das ist aber ein langer, mühsamer Weg, weil bis die dann in unserem Alter sind, wird viel Zeit vergehen. Mhm. Und da kommen wir halt zu dem zweiten, ich denke, was jetzt kommen wird, das sind Apps. Also, dass jeder Mensch auch ohne, dass er konstruieren kann, auch was anfangen kann mit seinem Drucker.
0: Mhm.
1: Ich habe keine richtige Idee was es da geben wird, weil sonst würde ich mich hinsetzen und das machen.
0: <lacht> naja, äh, da muss ich kurz einwerfen, äh, Microsoft hat da äh, letztens ja eine Idee vorgestellt, also wie sie jetzt die zweite Präsentation von ihrem Windows 10 vorgestellt haben, äh, hatten sie auch einen kurzen Teil über so ein äh, 3D-Visualisierungsteil mit HoloLens, genau, HoloLens haben sie es genannt, wo man dann in der Präsentation kurz gesehen hat, wo eine Dame, die sonst offenbar nichts damit zu tun hat, äh, dann in so einer 3D-Umgebung sich da irgendwie ihr, ich glaube Raumschiff war es, zusammengebastelt so Kart hat. Oder und äh, dass sie dann auch ja. eben dann auch ausgedruckt haben. Also nicht live dort, das hätte ein bisschen den Rahmen gesprengt, aber sie hatten dann das ausgedruckte Teil da.
1: Genau, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für eine App, die man dann jeden enablen würde, sozusagen. Ja, ja ähm, sind nicht so richtig... Magst du, Frage was, magst du noch
0: was zu dem, zu dem Schulthema irgendwie
2: noch weiter da quasi? <lacht> nein, 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 das, das passt mir eigentlich schon sehr. Äh, also im
1: Grunde genommen hoffe ich, dass das, dass das dann flächendeckend okay. wird, aber es ist halt jetzt wichtig, ja. das Pilotprojekt zu machen und sich auch selbst anzuschauen, wie, wie einfach ist es dann, ja. das auch in der Schule umzusetzen, wie, wie, wie gut kommt es bei den Schülern an. Okay, soweit ist das
0: jetzt, könnte man sagen, so die erste Hürde, wenn man jetzt einsteigen will in das 3D-Drucken einmal, äh, okay, wie, wie konstruiere ich überhaupt das, was ich drucken will, äh, da mal reinzukommen, beziehungsweise gibt es dann, äh, dann ja auch Möglichkeiten, sich diese Sachen irgendwo fertig zu holen, weil der ist ein app Der irgendwer hat das sicher schon einmal gemacht, ja? genau. mir ist der Haken an der Wand abgebrochen, ich brauche einen neuen, gebe es in Google ein, ja? brauche einen Haken für, für meinen 3D-Drucker zum Ausdrucken wird man ja dann, dann entsprechend auch finden.
1: Das ist äh, so, Mittlerweile das sogar hat man da eine ziemlich, ziemlich große Chance, dass ja. man die Sachen dann noch findet. Ähm, da haben uns ja auch ein bisschen was aufgeschrieben. Ähm, da gibt es zum Beispiel so eine Plattform, die heißt GrabCat. Ah, okay. Da gibt es auch Millionen von Teilen, die man sich einfach kostenlos herunterladen kann und dann gleich ausdrucken. Ja, und solche Plattformen, die, die sprießen eigentlich immens. Also da mhm. gibt es jeden Monat derzeit eine neue. Ja. Und ja, da wird einem halt auch schon mit, mit Standardartikeln oder mit, mit Dingen, die halt, ja, wie soll man sagen, die, man, die halt gängiger sind, ja. hat man halt eine hohe Chance, dass man die auch findet. Wobei das jetzt
0: äh, hauptsächlich Sachen sind, die irgendwelche Leute privat erstellen. Also so, so eine Art Tauschbörse, könnte kann genau. man sagen. Ne? Genau. Gibt es auch professionelle Anbieter, wo ich sage, okay, ich zahle jetzt was dafür und dann bekomme ja, ich das sehr getailerte Produkt, was, was sonst sehr schwierig wäre, wenn ich es mir selber machen möchte. Ihnen ein cut programm
1: genau mm -hmm. den Schlüssel zum Weißen Haus, fertig
0: ausgedruckt, <lacht> perfekt nachgemacht.
1: Es gibt natürlich so Plattformen wie, wie Grabcat zum Beispiel, okay. die jetzt auch irgendwie entstehen, die halt was für die Designs verlangen, mhm. das sind aber trotzdem fertige Designs, wo du halt da wie in einem Katalog dir dann durch, mhm. durchschaust und dann findest du halt was, was du willst und dann okay. kostet das halt einen Dollar oder zehn. Ist glaube ich was, was sich nicht so durchsetzen wird, hoffe ich. Also ich hoffe einfach weiterhin auf das Open-Source ja. dahinter und um das, um das Teilen. Nein, jetzt
0: Vielleicht gar nicht unbedingt für... Äh, Aber recht so, geschneiderte
1: Sachen da als... Das war ein ich, falscher
0: Ausdruck jetzt von mir. Ich habe mir gedacht, jetzt eigentlich eher Sachen, die, wo ich sage, okay, ich habe hier was von einer Firma XY und brauche dafür einen Ersatzteil und es gibt von der Firma oder von einer Firma die Ersatzteile, designt für gewisse Produkte dann, okay, ich, ich, mir ist bei der Kaffeemaschine dieses Teil abgebrochen und diese Firma weiß, okay, das ist eine Schwachstelle, das wird oft gebraucht. Und für 2 Euro bekommst du hier, kannst du das ausdrucken, brauchst nicht
1: selber. Es gibt eine Firma, die in Skandinavien, die stellt Verstärker her und Audiosysteme. Mhm. Ja. Ich weiß den Namen jetzt leider nicht, sonst würde ich auch Werbung dafür machen. Ja. Aber die haben für alle ihre Ersatzteile wie Drehräder, Umhausung, haben sie alle STL-Files, also alle okay. 3D-Daten einfach, mhm. einfach auf ihre Homepage gestellt zum Runterladen, kostenlos. Sind aber in dem Fall dann kostenlos. Genau, kostenlos. Okay. Sehr ja. sympathisch. Sehr sympathisch, ja. Mir fällt der Name leider nicht ein. <lacht>
0: <lacht> naja, wenn, er dir, wenn er dir später noch einfällt, können wir dann in den Show Notes hineinnehmen ja, und Link reinposten. Gut. Mhm. Ähm, jetzt sind wir so also ein bisschen von, von der Seite gekommen, okay, wo kriege ich das Teil eigentlich her, dass ich, oder wie, wie mache ich das Teil, dass ich dass ich drucken möchte? Äh, Max, möchtest du dazu noch was irgendwie was einfügen, weil sonst würde ich jetzt ein und für sich eingehen auf äh, wie funktioniert das Teil eigentlich? Bitte. Ja? <lacht> wenn, du was, wenn du was anderes haben möchtest, ist das gut. Aber ich möchte das so versuchen, da einen roten Faden reinzukriegen in die Geschichte. So. Ja, mach das. Ja? Okay. <lacht> okay, also wie gesagt, jetzt haben wir mal so, okay, ich kann, kann das selber basteln, dann gibt es Schulprojekte, um zu schauen, dass man die Leute damit enebelt. Ich kann dir die Sachen runterladen, teilweise kostenpflichtig, teilweise gratis. Jo, jetzt habe ich den Drucker, jetzt habe ich, oder jetzt habe ich das, den Bausatz für den Drucker, je nachdem, es, er bietet ja auch Bausätze an. Ähm, wie funktioniert das Teil jetzt an und für sich? Was, 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 was für Komponenten enthält der Drucker? Wie arbeiten die zusammen? Was, was,
1: was tut das? Also im Grunde genommen hat man drei Achsen, einmal in X, Y und Z. Ähm, es wird, ja, wie erkläre ich das jetzt am besten. Naja, Im Grunde du auch, genommen zieht du auf, wie du im, im Grunde egal. genommen zieht, zieht die Maschine in einen Kunststofffaden rein, so wie ein Schweißdraht und ähm, fördert das bis, bis, bis zu der Spitze des Druckers mhm. und die diese wird erhitzt auf die Schmelztemperatur von dem Kunststoff mhm. und dann verfahren diese Achsen im Koordinatensystem so ähm, so, so wie das Modell ausschaut Schicht für Schicht ja. also es wird es wird berechnet und ähm, durchgeschnitten wie so, wie so ein Brotleib sozusagen mhm. so so wie Toastscheiben
0: ja also ich habe ich habe eben äh, ich habe eben das fertige 3 D Modell wo auch immer das dann herkam mhm. und äh, dafür brauche ich dann jetzt noch eine Software die mir das äh, in ich glaube Slice wird genannt eben Toastscheiben genau. zerlegt, mit denen dann der Drucker was
1: anfangen kann. Genau. Im Grunde genommen ist es mittlerweile so einfach, dass man das 3D-File nimmt, an diese Drucker-Software schickt. Hm. Das ist dann ähnlich wie ein Druckertreiber. Mhm. Dort hat man noch eine schöne Oberfläche, wo man sich die Objekte noch drehen kann oder skalieren kann oder okay, Die Seite einrichten beim Drucker. Und genau, ja. verschiedene Objekte hinsetzen. <lacht> genau Und dann drückt man eben auf dieses Slicen. Dann wird die dann wird das Objekt berechnet in in, in die Bewegung, die der Drucker in diesen drei Achsen mhm. ähm, zurücklegen muss. Und ja, wenn er dann fertig gerechnet hat, ist es bei den fertiggeräten mittlerweile so, dass man eigentlich auf Starte druck klickt mhm. und dann legt die Maschine los und dann mhm. fängt sie an eben diese Scheibchenweise das das Modell aufzubauen, mhm. indem es halt eben Kunststoff erhitzt. Ähm, Wie auflegt. wichtig
0: würdest du jetzt diese diese Software einstufen? Also in in der ganzen Kette bis zum bis zum Druck ist das jetzt ja, was ist das okay? Sein. das ist eigentlich immer gleich oder? Äh, Nein, es ist,
1: es ist sehr 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 wichtig die, hm. die Software. Also. Ist das auch
0: das, was wenn wir vorher gerade geredet drüber, dass, äh, dass dann der Hauptteil von dem ganzen von dem ganzen äh, 3 d drucker szene rap ding an und für sich ja die Software ist und nicht äh, nicht die Hardware.
1: Genau. Und ist genau. das jetzt
0: der Slicer? Das oder? ist der Slicer ja.
1: eigentlich, ja. Also der, der Slicer ist so, so, der, so der Kern da drin, mhm. in dem, in dem Ganzen. Also selbst in der Qualität, die da rauskommt. Also mhm. natürlich machen die mechanischen und elektronischen Komponenten viel aus, sage ich mal 95%. Prozent aber die der restlichen fünf 5%, wenn man dann perfekt drucken will, also wo es dann darum geht, habe ich jetzt eine Zehntelabweichung oder habe ich jetzt zwei Zehntelabweichung mhm. oder schaut jetzt da die kleine Ecke wirklich perfekt aus oder schaut sie eher ein bisschen mhm. hingekleckst aus, das ist dann alles nur noch die Software-Sache. Inwiefern
2: mhm. unterscheiden sich da die, die einzelnen Slicer voneinander in ihrem Funktionsumfang?
1: Es gibt von 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 sehr komplex mit, mit hunderten Einstellungen bis zu... Bis zu mit wenigen Klicks ist alles eingestellt. Ähm, interessanterweise entwickeln sich die, die einfach zu bedienenden derzeit viel, viel schneller und liefern derzeit die besseren Ergebnisse. Das ist ein interessanter Wandel, hat aber, glaube ich, auch was mit der Massentauglichkeit zu tun mhm. von 3D-Druckern.
2: Und dieses Leister, die sind äh, werden auch alle unter einer Open Source Lizenz äh, entwickelt oder sind das auch kommerzielle Produkte?
1: Teilweise. Wobei wir, also ich persönlich finde die Open Source Möglichkeiten besser. Also auch so in dem was was sie machen, wie sie wie sie die Maschinenwege bere berechnen. Wie schaut es da aus mit
0: Interoperabilität, weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt einen HP Drucker treiber für einen Canon Drucker verwenden kann und so weiter. Äh, ist das da ähnlich? Äh, Brauche ich dafür den Drucker für das Logic Board? den Slicer oder sind die Ist irgendwie es meistens,
1: kompatibel? also fast alle sind noch untereinander kompatibel. Mhm. Es gibt jetzt aber leider ein paar 3D-Druckerhersteller, die da auf proprietäre Systeme mhm. setzen. Da kannst du dann entweder, wenn du wirklich was anderes hernehmen willst, musst du die Elektronik raushauen aus dem Gerät mhm. und was eigenes reinbauen. Aber 90% der Drucker sind noch untereinander kompatibel. Und ich mhm. hoffe, es bleibt so, aber muss man schauen.
0: Ja. Na gut, dann... Äh, habe ich das Teil, ich habe es gesleist, der Drucker kriegt das und im Endeffekt ist es jetzt, äh, wie wir schon vorher gesagt haben, eine Heißklebepistole, die halt von den drei Achsen gesteuert wird. Genau. Äh, die, die Steuerung, äh, die baut sie ja auch selber, die äh, die Logic Boards. Die Logic auch Open Source jetzt? Haben wir
1: haben wir früher selbst gebaut, mittlerweile ja. lassen wir sie fertigen. Mhm. Ähm, ist auch alles unter Open Source Ja.
0: ja. Also das heißt, früher habt ihr jetzt selber die die, die Leiterplatten,
1: genau, die und Leiterplatten die gehetzt und die Teile drauf gelötet. Aber ja, das, das steht jetzt nicht mehr dafür. Das und, und ist das jetzt für, für, für alle Drucker dasselbe
0: Logic Board oder, oder hat es ja
1: unterschiedliche? Es gibt viele unterschiedliche, also auch welche, wo man dann fünf, solche fünf Druckköpfe dran verbinden könnte. Hm. Und, ja, wobei ich selbst noch keinen Drucker gesehen habe, der das, der das drauf hat. Ein Bekannter von mir in England. Ähm, der hat man einen mit vier gebaut. Ja. Äh, es, es ist immer nicht so einfach mit mehreren Düsen. Das, mhm. das hat einfach naja, noch Probleme.
0: Es ist also auch bei MakerBot zum Beispiel jetzt, weil ich es jetzt gerade weiß, mhm. angekommen. Also es gibt die mit zwei, wo, die, wo ich dann zwei farbig drucken kann oder mhm. teilweise sogar zwei Materialien. Ja. Äh, aber viel mehr hat man da jetzt eigentlich noch nicht gesehen. Insofern ja, hat mich jetzt das fünf echt, echt erstaunt. <lacht> aber
1: <lacht> also um deine Frage zu beantworten, ja. es gibt schon jetzt mittlerweile eine breite Palette an Elektronikboards. Boards unterscheiden sich die meisten eigentlich nicht groß voneinander. Ja. Und wo ist das jetzt das Hauptproblem bei den Multi-Extrudern? Äh, an einem Drucker? Äh, oder? Der, das große Problem ist eigentlich, ähm, man, hat, man hat mehrere Düsen, man hat, ähm, man hat beide, beide Düsen mit Kunststoff gefüllt und man erhitzt die beide. Und man braucht aber gleichzeitig nur eine. Und was macht die andere, die, wo dann da rumhängt, da tropft der Kunststoff unten raus. Und wenn wir jetzt nehmen werden, wir haben zwei unterschiedliche Farben und wir bauen das Objekt auf, dann haben wir halt immer noch Reste von der anderen Farbe, auch wieder in, an den Stellen, wo wir eigentlich die Farbe gar nicht brauchen. Ja. Wird noch viel fataler, wenn wir unterschiedliche Materialien drucken wollen, ja. weil ähm, dann vermischen sich die Materialien, nehmen wir an, wir haben einen wasserlöslichen Kunststoff und einen, einen nicht wasserlöslichen und wir wollen das danach auflösen, dann löst sich das halbe Objekt mit auf, weil halt auch der andere Kunststoff mit dem Objekt drin steckt. Mhm. Ähm, das ist jetzt keine Eigenheit von unseren Druckern, das muss ich jetzt dazu sagen. Das ja, ist ja. bei allen Druckern so. Das Problem wurde noch nicht gelöst. Und ja, ich persönlich finde es ein bisschen schade, dass, es, dass so viele Fertiggeräte mit Dual angeboten werden und eher so angeboten werden, als wäre das eh problemlos. Und Wie ich, und das ist eigentlich experimentell. Genau, sehr experimentell. Und darauf sollte ich, also darauf finde ich, sollte man viel mehr hinweisen, als das im Moment gemacht wird.
0: Mhm. War mir jetzt auch nicht bewusst, dass das so ist.
1: Ja, da, aber da wird es ja durchaus einfach, Lösungsmöglichkeiten dafür geben, weil die. Ich habe Nadelventile oder an so Zeug schon gedacht, aber das ist alles in diesem Miniaturmaßstab, ja, ist das alles nicht mehr so einfach. Also,
2: prinzipiell als Kunststofftechniker fallen da auch andere Lösungen ein. Ich meine, das, das Problem ist ja das mitunter auch, dass wahrscheinlich noch ein gewisser Restdruck äh, auf das Filament eben wirkt und durch eben die flüssige Schmelze an der, an der Spitze dann. Äh, einfach äh, der, der Kunststoff unter einem Restdruck steht und dann eben noch immer nachgedrückt wird. Das, nehme ich ist, mal an.
1: das ist einerseits so, andererseits da kann man da kann man den Kunststoff ja auch wieder zurückziehen mit dem sogenannten Retract, aber es ist trotzdem eben noch, noch flüssiger Kunststoff, der, der da drin ist und wir haben leider Schwerkraft hier. Und die sorgt dafür, dass da trotzdem ein bisschen was rauskommt. Also man kann es damit minimieren, okay. aber von Perfektion ist es dann trotzdem Ganz weit entfernt. Ganz
0: den äh, zweiten Druckkopf wegschwenken. Einfach 90 Grad seitlich aus. Naja.
1: Das ist die Wiederholgenauigkeit ist. Ah, dann okay,
0: dann hast du wieder das Problem. Mhm.
1: Klar. Okay. Aber also Experimente in der Richtung gibt es ganz, ganz viele, außer mhm. dass so mit dem Retract nicht nur der Kunststoff zurückgezogen wird, sondern auch die Düse in ein gewisses mhm. Stück.
2: Ich meine, gut, man könnte ja auch die, das Hotend aktiv kühlen. Wenn man, die, Immer wieder runterkühlen. wenn man die Düse nicht braucht. Also genau. ja. das,
1: ist, das ist so etwas, was eigentlich ziemlich gut geht. Es wird nur sehr fatal, wenn du dann jetzt, wenn du jetzt ein Objekt hast, wo du jetzt, nimm ich mal an du hast, du drückst einen Würfel mit 5 cm Kantenlänge und du willst alle 3 mm eine andere Farbe haben. Mhm. oder eine Vase oder sowas also mit, mhm. mit viel Farbwechsel innerhalb von einem Layer dann dauert die Vase nicht mehr irgendwie 15 Minuten, sondern auf einmal 3 Tage, Tage oder so, ja, okay, genau ja. weil der eigentlich immer nur damit beschäftigt ist die Düse aufzuheizen, abzukühlen und dann wieder ein kleines Stückel zu legen also das kommt dann auch wieder auf die Anwendung an oder wie, mhm. wie oft ist der Farbwechsel oder Materialwechsel dann nötig okay, also ja. wenn man
2: mal einer gleichbleibenden Qualität bleiben will dann bedarf es da einer Adaptierung der Mechanik ja. von den Extrudern, um wirklich da
1: genau. einen schnellen Wechsel genau. zu gewährleisten. Also Wir versuchen derzeit auch ein Dualsystem mit einer Düse, aber sind dann auch nicht so richtig komplett fortgeschritten. Wobei du dann ja quasi am Anfang einen kleinen Farbverlauf wahrscheinlich immer drinnen hast, oder? Ja, aber man, also unsere, das, was wir versuchen, ist, wir versuchen weg vom Objekt zu fahren und dann den Kunststoff rauszudrücken, bis die ah, andere okay. Farbe dann wieder da ist. Aber funktioniert noch nicht so gescheit, deswegen gibt es noch nicht ganz.
0: <lacht> ja, wird im Endeffekt ja bei, bei, bei irgendwelchen in druckern auch nicht anders gemacht. Wir haben auf der Seite ein Schwämmchen, wir fahren auf die Seite, machen einmal Reinigung und fahren wieder zurück. Mhm. Das ist genau das Gleiche.
1: Ja, gute Idee. Ja, mach dich ran. <lacht> also mit anderen ja.
2: Worten, auch bei euch sind schon noch einige Entwicklungen gerade ja. in der Pipeline, die... Ja. Ja. Natürlich,
1: natürlich. Das ist auch ganz wichtig. Da muss man am Ball bleiben. Und
0: ja. Okay, also meine Fragen sind dann wohl immer beantwortet, wenn du noch mhm. Follow-up-Questions hast oder irgendwie. Naja, also wir sind jetzt eigentlich die, die Liste mal
2: äh, prinzipiell durchgegangen, was wir uns alles an Fragen notiert haben, zwar in einer Wobei wir jetzt auf nichts
0: genauer eingegangen sind. Wir sind ja auf nichts genauer eingegangen, das ist ja auch nicht. Ja. Jetzt haben wir mal quasi so die, das Setup von, 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 von Beginn bis zum, bis zum Ende, so im großen. Naja, Moment, wir sind jetzt beim Drucken. Ähm, wir haben jetzt gesagt, okay, passt, das ist eine im Endeffekt eine. eine eine Hot-Glue-Pistole, die im, im Kreis fährt. Ähm, jetzt äh, jetzt gibt es ja noch mehr Komponenten bei dem Teil. Also Es gibt eben den Extruder, über den haben wir auch schon geredet. Weiß nicht, wollen wir uns den im Detail noch anschauen, wie, wie, der, wie der ausschaut? Ich meine, wie funktioniert das? Ist das, du hast ja gesagt, Schwerkraft, aber es wird wieder, wieder wirklich gefiedert. Äh, der wird reingezogen über, genau, also über den oder
1: Genau, der Extruder ist an sich ein Schrittmotor. <lacht> ein ja. Schildmotor und an dem ist eine, ist eine Verzahnung angebracht ja. und, an den, und, und der schiebt oder, oder zieht, zieht zurück dann eben die, diesen das Kunststoff. An. In, in, ins Heizelement und ja. dann in die Düse. Genau. Okay. Gut, soweit so jetzt
0: einfach. Ähm, jetzt habe ich, ein, hab ich halt, okay, gut, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt was drucke, dann äh, habe ich gesehen, es gibt Drucker, die haben... Unten eine, eine Hot Plate, also eine, eine Platte, die genau, eine Heizplatte, gibt es aber auch ohne Heizung, habe ich gesehen.
1: Genau, es kommt immer darauf an, was für so Materialien man drucken will. Ja. Es gibt eigentlich ein Material, das eigentlich ein sehr bekanntes Material, was eben keine Heizplatte zwingend notwendig macht. Das ist eben PLA. Ähm, da, das kann man PLA einfach ist auftragen für ähm, Polylactate. Das ist ein Milchsäurekunststoff.
0: Milchsäurekunststoff? Ja. An, angeblich, angeblich
1: biologisch abbaubar, aber angeblich, ich habe
0: es okay. noch nie beobachten können. Okay, ist noch nie lang genug an deinen ausgedruckten Decken also, geleckt, das, dass sie weg war. Bei den bio pla die sind schon biologisch
2: abbaubar, allerdings ist nicht so, dass man sich das vorstellen kann, dass man die einfach auf den, äh, auf den Kompost wirft und die und, sie, sie sie degradieren sie dann. Äh, sondern die müssen schon, äh, schon industriell
0: kompostiert werden. Hm. Okay, also das sind geologische Zeiträume, von denen wir da reden können.
2: Naja, in geologischen
0: Zeiträumen baut sich alles an. <lacht>
2: alles. <lacht> ja, wie gesagt, industrielle äh, okay. Kompostieranlagen sind ja da notwendig dafür. Okay. Ja, gut, aber du hast das gerade eben äh, Materialien angesprochen, PLA, welche welche Bandbreite gibt's denn da an Materialien eine, mit dem man überhaupt drucken kann
1: eine mittlerweile riesige Bandbreite also dass ich stelle, wenn wenn mir die Frage gestellt wird frage ich eigentlich normalerweise also zurück mit so was für eine Eigenschaft sollte denn eigentlich das haben was ja. du da was du da ausdruckst und dann schauen wir okay was passt da jetzt dazu also es geht halt eben von diesem angeblichen Biokunststoff mhm. der ähm, ja, der, der meiner Meinung nach so, so beliebt ist, weil Objekte lustigerweise immer immer hübsch ausschauen, die man damit druckt. Also wenn man mhm. ein Vorführgerät sieht, dann ist das immer mit PLA betrieben. Okay. Weil Wie, da, in, in, inwiefern, inwiefern hübsch? nein Es ist, ist sehr einfach zu handhaben. Ja. Ähm, es, es braucht weniger weniger Temperatur zum Extrudieren. Es braucht eben kein Heizbett. Weniger Temperatur es heißt neigt, kühlt schneller
0: aus und ist dann...
1: Kühlt schneller aus, ist deswegen dann ja. schneller in der Form. Mhm. Sozusagen. Kann weniger verlaufen ja ähm, neigt weniger zum warp warp ist ähm, der Verzug also in dem, mhm. in dem Material ja. baut sich weniger Spannung auf
0: ist das eigentlich auch was was, was jetzt in einem Slice berücksichtigt wird das Material
1: mm, nee da muss man dann selbst im im Präprozessor also in der slicer Konfiguration muss man das alles selbst einstellen also so die mhm. Drucktemperatur oder halt mhm. die Heizbetttemperatur
0: okay also das heißt, das ist ein bisschen Trial and Error. Da gibt es jetzt keine Erfahrungswerte, wo ich sage, okay, aus das Material
1: gibst es in den Slice ja. ein
0: und der macht dann die Slice so, dass sich das nicht verzieht.
1: Ja, es kommt immer davon, von, von wem man die Materialien bezieht. Wenn man die natürlich von uns bezieht, geben wir natürlich eine Richtlinie. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber ja, also normalerweise hat der Filamenthersteller schon so circa eine Ahnung mit so, okay, hier 220 Grad und da bist du gut okay. dabei. 2, 3 Grad auf oder ab, muss man sich dann noch selber rantasten okay. zum Perfektionieren einfach. Ähm, sehr beliebtes Material ist auch noch ABS. Das kennt mhm. man von, von, Lego, von, von Lego, einfach alle ja. Lego-Bausteine sind ja. raus oder Fernbedienungen, so viele Alltagsgegenstände. Ich weiß nicht, ich
0: denke immer an die Blockiersysteme, ich weiß nicht, wie so. <lacht> 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 ist aber Acrylbutter der ist zu ihr wohl
2: Natürlich. Natürlich,
0: das
1: war mir klar. <lacht> also das, das benötigt auf jeden Fall eine Heizplatte, mhm. sonst haftet es nicht auf dem Untergrund. Man kann einfach vergessen, irgendwas damit auszudrucken. Ohne. Es hat eine viel höhere Geruchsbelastung, also es riecht einfach nach verschmorten Plastik, okay. sage ich mal.
0: Das heißt, das ist dann was für die, für die Heimwerkstatt und nicht fürs, fürs Office oder Schlafzimmer? Ja, genau das, hatte ich zwar auch schon im Schlafzimmer,
1: aber brauche ich nicht mehr.
0: Da ist das PLA wesentlich verträglicher. Ja,
1: es hat sogar ja, eher einen süßlichen Geruch, PLA. Und mm, süßlich. Ich glaube zwar so auch nicht, dass du deswegen gesund Selbst das heißt dann ab in die Küche. Hm. Hm. Magst du Kuchen? Nö, nee,
0: ich mache. Ich mache mal einen Pfannenwender.
1: Nee, dann gibt es halt noch unterschiedlichste flexible Materialien so das Bekannteste, ist Nylon. Das mhm. kennt man so vom Rasentrümmer, dieser grüne Draht.
0: Ja, oder vom, 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 vom Schmuck herstellen zu Hause,
1: so Nylonfaden für... Oder Kabelbinder ganz Kabel, einfach. Kabelbinder ja, von. Genau. Aber keine, keine Rasentrümmer in den Drucker stecken, das funktioniert zwar, aber ist, glaube ich, sehr giftig, weil da noch andere Stoffe mit drin ah, sind. Ja.
0: <lacht> ich glaube auch, dass diese Rasentrümmer-Nachkauf das ist wahrscheinlich eher teuer, wenn ich ein ja, Filament kaufe. Das stimmt, ja. also ich hätte gern 3000 Stück. Ja, also du kannst doch nicht mal beim Drucker stehen und ihn wieder nach <lacht> nachlegen. Ja. Ich weiß nicht, hat daran eigentlich auch schon jemand gedacht, anstatt Filament was anderes zu nehmen? Zum Beispiel Tap-Flaschen recyceln. Ja,
1: also an Granulat wird, wird fleißig oder auch schon über Jahre ja. eigentlich daran gearbeitet, dass man einfach so die, diese Pellets, weil also mhm. die gibt es erstens viel günstiger, zweitens, ja. dass man viel freier in der Materialwahl, weil man nicht darauf warten muss, dass sich mal einer erbarmt und ein Filament herstellt. Ja, die Pellets gibt es in größerer Varietät schon lang, weil die auch genau, im
0: Spritzgussverfahren verwendet werden und so weiter. Ne? Genau, ja.
1: genau, da gibt es viele Experimente in der Richtung, aber mhm. so richtig was, wo man sagen kann, das ist jetzt irgendwie... Mhm ohne experimentieren, einfach drücken, Plug and Print ja. ist leider noch Das ist noch auch irgendwie
2: logisch, weil äh, du dafür dann wirklich einen tatsächlichen schneckenextruder brauchst. Also, okay, also das, das heißt, ist so im das Problem ist dann,
0: ein, keine Bläschen reinzukriegen. Das keine, ist, ja genau, das äh, ist ein Extruder,
2: eben. in dem man äh, so eine Art Schraube in der Mitte mhm. läuft und äh, über diese Schraube wird dann eben der, äh, das Granulat vor, äh, vorgefördert und das mhm. muss noch entgast werden und äh, über mechanische Reibung und okay thermische Energie aufgeheizt werden etc. und das eben blasenfrei und ohne irgendwelche Lufteinschlüsse hinzubekommen, ist da, schätze ich mal, das große Problem. Ich kenne es nur von den großen Extrudern. Und
1: auch, ne, es gibt da interessante, ähm, interessante Ansätze mit Holzbohrern, die dann als Schnecke verwendet werden. Ah, also... Aber das, das große Problem Material, ist dann ja. eben auch so die Rundheit und die Konsistenz, dass dieses, dass das da einfach immer das richtige, also die richtige Materialmenge dann da rauskommt. Mhm, und das mhm. ist halt entscheidend auch für den Aufbau von einem Objekt, wenn man dann okay. eine gewisse Maßhaltigkeit möchte.
0: Okay, also das heißt, es würde prinzipiell funktionieren, ist aber momentan noch äh, noch
1: experimentell, zu experimentell und, 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 zu große, Ergebnisse und wahrscheinlich. große Druckerhersteller haben einfach auch kein Interesse daran, weil ja. die wollen ja eher viel damit verkaufen. <lacht> Sicher, ja. Mein aber die Open-Source-Bewegung ist da auf jeden Fall mit beschäftigt mhm. und da wird es bestimmt mal was geben. Aber, naja, ja, dann machen es halt so, sich selbst Filament herstellen, ne?
0: also quasi dann mit dem, mit dem Drucker nicht herumfahren, sondern einfach nur aufwickeln.
1: Ja. Und dann mit dem arbeiten. Genau, ne? den Ansatz gibt es auch in den Niederlanden, da drucken sie jetzt schon ganz fleißig so ein kleines Häuschen. Ja. Also ohne Zement, das gibt es auch schon, dass man Zement druckt. Mhm. Aber ähm, die machen das mit Kunststoff mhm. und da ist das ist so, so ein großer Container, da sind einfach die drei Achsen reingebaut, mhm. und der hat dahinter einen, einen Filamentextruder, aber einen, einen industriellen. Okay. Und der produziert das Filament und die verdrucken dann das, mhm. das was weil da es halt, produziert äh, wird. Weil es halt, sie müssen sonst Leute abstellen, die ständig Filament nachlegen. Und auch der, der Wechsel der Rolle an sich ist ja, ja dann auch problematisch, weil dann müsstest du wieder stoppen, Musst du dann absetzen. kommt wieder die heiße ja. Düse, die wo da immer noch wieder was raustropft. Mhm. Mhm. Genau. Ja, sie haben ja mittlerweile auch schon das erste
0: Auto gedruckt, falls das schon
1: Ja, stimmt. Ist. Auf, auf einer Messe ist es dann ja. irgendwie, haben sie es dann irgendwie ausgedruckt und dann sind sie noch damit rumgefahren. Oder? Genau, ja. Wie jetzt, so, Karosserieteile oder? Nein, oder das, gesamte,
2: das gesamte die gesamte Karosserie äh, mit, mit, allen, äh, mit allen oberflächlichen äh, äh, Teilen, was, Moment, wie war das? Ja, äh, Fahrwerk, Motor, Elektronik wird eingebaut, aber der Rest vom Auto ist gedruckt.
0: Okay. Also inklusive Motor. Habe ich ja gesagt. Ja, Fahrwerk, ja, ja. Elektronik, Motor. Sie werden eingebaut? werden oder? eingebaut und ja. der Rest wird gedruckt. Ah, okay. Also quasi die ganze Support-Structure, wenn du so willst, und, ja, genau. Und alles, was du angreifst.
2: Ja. Das Problem ist, dass es derzeit noch für ein Auto im Druck 48 Stunden
1: braucht. sie wollen ja, das auf
0: 24 herunterdrücken. <lacht> ein bisschen weit von Massenfertigung. Ja,
1: aber trotzdem sehr spannend, finde ich eigentlich. Ja,
0: also so richtig abgehoben hat das eigentlich in den letzten Jahren. Ja. Also Es ist, taucht alles Mögliche auf, von, von biologischen Druckern über... Uh, über ganze Häuser, die gedruckt werden, uh, mehrere Materialien, ich glaube sogar was 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 uh, Leiterbahnen drucken sie jetzt schon
1: irgendwie mit rein und alles mögliche. Disney hat so einen, so einen Stoffdrucker gemacht. Hm? Kann man im Internet finden. Disney hat so einen, so einen Stoffdrucker gemacht. Stoff. Ja, der, der, der stickt so Stoff aufeinander und macht so plüschsachen You. ja da war auch so ein, ein 31C3, kann ich mich erinnern, da,
0: die, die hatten so eine Mega szene für, für ähm, also Open-Kleidung sozusagen, Open-Stoffe, also die mhm. haben so, so Strickmaschinen, industrielle sich hergenommen und äh, da Open-Software drauf, äh, drauf aufgesetzt und du kannst da jetzt eben da deine Strickmuster runterladen und äh, ganze, ganze Pullover äh, stricken lassen von den Teil allerdings mit, also diese, diese Drucker sind sehr fehleranfällig, weil du halt nicht viele Fäden hast und es sind viele mhm. mechanische Teile, die kaputt gehen können. Diese Nadeln sind auch nicht leicht zu kriegen. Das ist alles ein bisschen... Und es dauert halt ewig, bis du sowas heraus hast und es ist dann nicht perfekt. Also das wird sich länger nicht durchsetzen, denke ich. Aber ja, mal schauen. die Idee ist, ist, ist da. Ja.
2: Welche Technologien glaubst du könnten sich jetzt auch noch mit dem 3D-Drucker verbinden? Also wir haben es jetzt gerade vorher angesprochen. Es werden Häuser gedruckt, es werden, es wird im Kleinen gedruckt. Es gibt auch Ansätze für so Embedded Wiring von Drucken von Elektronik. Ist das vorstellbar, dass mal ein Dr dass es mal einen Drucker gibt, wo ich mir mein wo ich mir mein die Elektronik für für ein Haushaltsgerät äh, nachdrucken kann. Ja, also
1: da muss ich halt auf das replicator projekt zurückkommen, weil damals, mhm. wo ich da angefangen habe, daran mitzuarbeiten, ist äh, hatte niemand im Kopf, dass wir da einen 3D-Drucker bauen. Mhm. Der Plan war eigentlich eine Maschine zu bauen, die sich selbst replizieren kann. Mhm. Das war eigentlich so, so so der Kerngedanke. Richtig, ja. Und da haben wir halt uns gedacht, ja, okay, die mechanischen, also die, die Verbindungsteile, fangen wir mit denen mal an und später versuchen wir die Elektronik auszudrucken mhm. und ja und wo man dann die die mechanische, also die verbindungsteile geschafft haben auszudrucken ist es dann soweit gewesen dass die presse und, und alles irgendwie so einen wind gemacht hat dass halt dann alle leute 3d drucker wollten mhm. und ähm, versuche zu elektronik drucken gibt es also besonders eben leiterbahnen mhm. oder transistoren werden auch versucht auszudrucken aber es ist halt dann alles mega groß und ja irgendwie, nicht so ja. <lacht> haushaltstauglich, irgendwie. Aber ich hoffe, dass, ja, wenn, wenn sich der, der Wirbel um, um 3D-Druck, so wie er jetzt ist, ein bisschen legt, wieder, dass, dass auch wieder viel Innovation dann eben in, in Elektronik. Hast du dann meinst, der ist momentan eher hinderlich für Inno ja, Innovation. Ich, ich glaube ja, weil sich, weil, weil sich alle Leute so drauf stürzen, da jetzt die 3D-Drucker zu produzieren, so wie mhm. sie jetzt sind, so ja. einfach um, also um Verbindungsteile oder um, um diese Dinge ja, es zu machen. Das ist
0: erstaunlich. Man findet es jetzt schon in jedem Mediamarkt. Da kommt es ja. rein und es steht gleich mal irgendwo so ein 3D-Drucker im Eck.
1: Genau und da halt auch viele viele Leute von dem Projekt, was was ich auch jedem vergönnen und voll super ist, die wo halt auch sehr viel Hirnschmalz und Zeit reingesteckt haben, haben sich halt auch in den jeweiligen Ländern oder auf den Kontinenten halt dann auch selbstständig gemacht, haben dann Firmen gegründet mhm. und ist halt sehr viel Potenzial, was halt einfach auch gerade da reingeht, den 3D-Drucker, wie er jetzt ist, zu verbessern und auch zu vermarkten und mhm. zu verbreiten, was auch sehr gut ist, okay. aber... Wenn wir wieder alle mal zur Ruhe kommen würden, dann okay. könnte man da auch irgendwie was Also Weiß es sind machen, momentan nein?
0: Verbesserungen im, im Detail und in der Vermarktung genau. und das Zeug wird billiger und es genau. wird leistbarer und, und, und genau. handhabbarer auch für, für, den, für den Einzelnen.
1: Genau. Und für Elektronikdrucken oder wieder so große Schritte, die da eigentlich nötig mhm. sind, auch in Sachen Software und in, in anderen Bereichen, braucht es wieder eine Masse an Leuten. Das, mhm. Da hilft kein, kein Konzern, der eine Abteilung mit 50 Leuten hinstellt, die mhm. dann ja. Weil fünf Jahre dran werken, die. Hm. da braucht es wieder ja, was Großes. Also das heißt, wir sind momentan am, am
0: selbstreplizierenden Gerät gerade so weit. Okay, ich kann die Support Structure drucken, ich kann äh, das Gerät so aufbauen, aber Elektronik muss ich nach wie vor zu genau. kaufen, selbst löten. Genau. Oder halt ja, fertig gelötet kaufen. Oder fertig gelötet ja. kaufen, ja. Genau. Beziehungsweise gewisse Teile werden wir wahrscheinlich immer kaufen müssen. Also zum Beispiel jetzt so... Ich habe es draußen gesehen so in der Halle so, so so Edelstahlstangen, Gewinde, diese Sachen. Oder ist das ist das auch eine Möglichkeit, ja, dass ja. ich sage, okay, ich mache das alles aus Kunststoff?
1: Ja, es, es gibt halt auch schon, schon verstärkten Kunststoff. In letzter ja. Zeit auch immer auf das auch mit Metall verstärkt von Edelstahl, Messing, Bronze. Mhm. Der schon sehr stabil ist, also da sind dann äh, Metallpartikel immer äh, viel genau. äh, mit drinnen. Genau. Und das, das ist mehr, bisher zwar mehr so für die Optik, weil wenn mhm. man dann das gedruckte Objekt poliert, ja. dann schaut es halt wirklich nach Metall aus, was man da ausgedruckt hat. Ja. Von der Festigkeit kommt es jetzt noch nicht an die Edelstahlstange ran. Aber vielleicht ist es ja halt auch gar nicht notwendig. Mhm. Um den ja, Druck das, das, das
0: Thema ist ja da jetzt gar nicht, glaube ich, auch unbedingt die Festigkeit, weil so, so große sagen, Belastungen kommen da jetzt auch, glaube ich, gar nicht drauf, denke ich. Es wird wahrscheinlich eher die Genauigkeit sein, ja, ob jetzt. Ob das Ding 2-3 mm falsch ist, ist da ein Riesenthema, weil ich dann eben, wenn ich ja, dann, dann wieder Gewinden, was
1: ausdrucken will, das dann nicht genau genug ist. Mehr. Mit Hilfe, also Gewinde kann man zum Beispiel auch drucken. Ja. Also grobe, aber mit viel Zeit auch feine Gewinde. Mhm. Und mit Hilfe von einem Gewinde kannst du das Ganze halt dann auch einrichten und einstellen, mhm. Mhm. dass es präzise genug ist. Also, also dass das lässt glaube ich das nicht keine Hinweise. Habt ihr schon probiert? Also Gewinde haben wir schon gedruckt ja. und unsere ersten Bausätze waren halt auch sehr, sehr, sehr viele Teile gedruckt. Ja. Also da war fast alles noch gedruckt. Mhm. Die Verbindungs-, also die, die Stangen waren Gewindestangen aus dem Baumarkt. Mhm. Ja. Und ja, aber eigentlich andere Verbindungsteile sagen, waren alle es auch halt, gedruckt. Es ist halt
0: momentan wesentlich einfacher noch und, und, und geht flotter. Und ich jetzt sage, ich fahre in den Baumarkt und sage, ich hätte jetzt gerne ein Ding gewinde sowieso ja. so lang und ich schneide mir das ab und fertig. Genau wesentlich einfacher als wenn ich jetzt den Drucker da tagelang laufen lasse und, und, und
1: das passt wäre eher vielleicht erst nicht. <lacht> wäre eher vielleicht was für eine Masterarbeit. Ja, ja. Master Max ist schon fertig. Danke.
0: Vielleicht beim Zweitstudium. Master ja. Sehr gut. Aber
2: wie viele, wie viele äh, unterschiedliche Modelle seid ihr da jetzt eigentlich schon durchgegangen? Weiß, was, wo steht ihr da jetzt? Also wir genau.
1: sind jetzt mit dem mit dem neuen Gerät, was wir jetzt rausgebracht haben, ist es im Endeffekt so die fünfte Generation, die wo wir uns jetzt, also die wo wir gefertigt haben, mitentwickelt, verbessert haben. Und die, ja, eigentlich fünfte Generation. Wir haben uns über die letzten Jahre alles irgendwie so angeschaut, was so, was so angekommen ist, von so normaler XYZ-Mechanik, so wie sie überall in jedem Mediamarkt und Saturn steht, bis zu dieser Delta Mechanik. Aha. Und
2: glaub, wie, Rostock, dann war. Ein
1: Rostock und ein Kossel es mittlerweile. Okay. Sehr spannend, ich nenne sie immer Showdrucker, weil sie super toll ausschauen, so, wie wenn, wenn sie drucken. Mhm. Aber die Genauigkeit lässt halt dann noch zu wünschen übrig. Wie kann man sich die vorstellen? Äh, in etwa so äh, doppelt so ungenau, sage ich mal, also die halbe Genauigkeit. Die halbe Genauigkeit. Ist auch schon sehr gut, finde ich. Ist doch die Kinematik
2: bedingt, die dahinter liegt? oder nee
1: durch die, durch die, durch die Mathematik dahinter. Okay. Die, die, an der Software wird nicht so fleißig mitgeschrieben, wie jetzt an, an den normalen Verfahren. wegen also Das macht ein relativ mhm. kleines Team über die Welt verteilt, die dann, dann mitarbeitet.
2: Und <lacht> wodurch zeichnet sich jetzt euer neuer Drucker aus, im Vergleich zu denen, äh, die ihr davor entwickelt habt?
1: na wir haben einfach Gott sei Dank herausgefunden, dass es extrem wichtig ist, das Gewicht. Die bewegte Masse rauszunehmen aus der Maschine. Das heißt, das, was sich bewegt, ist der, ist der Druckkopf. Früher hat sich normalerweise immer noch der ganze Extruder, der Schrittmotor, den wir vorher erwähnt haben, mitbewegt in diesem Koordinatensystem. Das, was wir jetzt gemacht haben, wir haben versucht, so, so leicht wie möglich alles, was sich bewegt, zu machen. Und ja, das ist the way to go im Endeffekt also in wenigen Jahren wird wahrscheinlich jeder Druckgang genauso gebaut werden, mhm. dass möglichst leicht alles ist, was sich bewegt, weil wenn man sich schnell und präzise bewegen will, ist viel Masse, die man rumschleppt, einfach hinderlich. Ja. Ja. Und sonst, wir haben einfach sehr, sehr Wert darauf gelegt, trotzdem alles sehr stabil zu machen, einfach zu bedienen für heutige Verhältnisse. In fünf Jahren wird das ganz anders ausschauen, oder in zwei Jahren wahrscheinlich auch schon. Und ja, wir legen Wert auf österreichische Fertigung. Mhm. Das ist uns ganz, ganz wichtig, auch dass das heißt, wir möglichst viel im Haus haben. Das heißt, wir, genau. wir nehmen uns nicht jetzt nur die, das Düsenkonzept, ich zeichne da eine Düse und dann gehe ich nach China oder selbst hier in Österreich zu einem Fertiger, sondern bei uns ist wichtig, dass wir so viel wie möglich hier selbst fertigen, damit wir auch immer so ja auch Kontrolle über das Ganze haben. Kontrolle erstens über die Qualität, aber was sogar noch wichtiger ist, dadurch, dass es so schnelllebig ist, also so viele Leute trotzdem noch mitentwickeln und Ideen haben. Wenn jetzt morgen jemand kommt und sagt, ja, was eine Düse, das wäre irgendwie schlauer, wenn man die so machen würde, mhm. das wäre dann irgendwie Könnt noch, noch besser. Dann können wir zack, ab dem nächsten Tag irgendwie und, und, und wir immer noch tausend Stück davon auf Lager ja. haben, dann wissen wir, okay, die müssen wir jetzt aber noch verkaufen, weil die verschlotten wir jetzt nicht. Mhm. So können wir am nächsten Tag sagen, okay, die seht ihr jetzt, ab heute schaut es so aus. Und ja, und damit...
2: Ich habe ja. da auch eben gesehen, bei euch auf der Homepage, dass, man, dass der, der, der neue Drucker, der, der X-Bot, ja auch in verschiedenen Größen äh, verfügbar ist. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Kann ich jetzt sagen, ich hätte gern diese und jene Druckbettgröße und äh, ich bekomme den dann in genau der Größe? Oder also wir haben, haben jetzt wir, wir haben im, Moment,
1: ähm, im Moment die zwei Standardmodelle. Den kleinen mit 155 auf 155 auf 155 mhm. Millimeter. Und dann haben wir den, also der ist, der ist mehr so für Schulen, Privatanwender, Leute, mhm. die in das Thema reinschnuppern möchten. Ja. Und dann haben wir ja unsere nächstgrößere Größe, das ist der 320er. Der ist 320 auf 250 auf 250 mm. Mhm. Der ist schon eher so für ja, professionelle... Liegender
0: Quader oder stehender Quader?
1: Liegender Quader. Liegender Quader. Genau, ähm, der ist schon eher so für den professionellen Einsatz, für Industrie oder schon so semi-professionell einfach. Mhm. Und was wir halt auch anbieten können, ist im Drucker nach Maß. Mhm. Das heißt, da geht's es wie bei der Filamentfrage, wenn so gibt es da alles, ja. ist unsere Antwort mit so, was willst du denn? Und wir ja. schauen. Und beim Export können wir es genauso machen. Ähm, sag uns, was du brauchst, ja. was du machen willst. Und wir schätzen dann ein, wie... Wie realistisch ist das auch, was du da Ich, ich wollte gerade sagen, ihr werdet so wahrscheinlich so eine, nichts, äh,
0: nicht unbeschränkt groß werden können mit dem, mit dem mit Genau, dem also man,
1: man muss halt überlegen, wenn uns jetzt einer sagt, er will da jetzt 20 Meter groß sein, aber er will trotzdem eine Zehntelgenauigkeit, dann werde ich ihm antworten, wenn du dann auf einen Druck sieben Jahre warten möchtest, dann können wir das wahrscheinlich machen, aber irgendwie macht es halt dann. Also wir versuchen da schon auch immer den Sinn dahinter. Das ist oder sicher, oder auch ja. so. Wie realistisch ist es dann im Betrieb, halt dann auch wirklich mhm. irgendwie mit zu
0: hinterfragen. Äh, Habe ich letztens in einem Artikel gesehen, dass sich jemand äh, selbst gebastelt hat, einen Drucker, der äh, in der Größe war, dass er sich äh, lebensgroß sich selbst nochmal ausdrucken hat können. So stehend war ein ähm, von den Achsen her so ein, so ein Dingssystem, wo die Achsen alle von... So ein von, von, mhm, von von delta, und sie, genau.
1: delta
0: genau darüber haben wir eigentlich noch gar nicht geredet. Wo du weg warst, haben wir kurz was, drüber gesprochen. Ah, okay. Ja. Damn. <lacht> genau dann, wenn ich gehe. Will ich lese dich wieder gehen, dann habt ihr interessante Themen. Ich will, dass ich nicht bremsen. Ja? <lacht>
1: oh, Nein, <aber>. Doppel, ja. <lacht> ich,
0: ich, Alles für den
1: Podcast. <lacht> <lacht> kurz zusammengefasst war es ja. im Endeffekt ähm, äh, ziemlich showmäßig, schaut cool aus, wenn er sich bewegt. Ja. Ähm, ist aber ungenauer.
0: Ja andere der schneller oder flexibler, kann ja, er hat, größer
1: werden. Er hat, er hat halt auch schon den Ansatz mit wenig Gewicht mit sich rumschleppen, weil er das mhm. auch einfach nicht kann, so wie er gebaut wird. Da kann ja, man nicht großartig viel Extruder da drauf schleppen mhm. und dann schleppe ich am Schluss zwei Kilo mit mir rum. Mhm. Das, das, das klappt dann einfach nicht. Also der fängt auch viel leichter dann an zu schwingen. Ja. Genau.
0: Okay, Also das heißt im Endeffekt aber jetzt da von, den, von, den, von den Methoden, wie ich jetzt zu einem zu einem Druckkopf führe. Es gibt eben das das Mehrachsenprinzip, äh wobei es da jetzt auch verschiedene Ideen gibt. Also dass dass du die Platte absenkst, dass du mit dem ganzen Teil hochfährst. Äh, dieses was Delta, was du gesagt hast, weil ich weiß nicht vielleicht äh, das ist das, Läu das mit den drei Türmen beleuchten, beleuchten das den, auch einmal so die verschiedenen Möglichkeiten, die man da hat.
1: Also dass dass man zum Beispiel mit dem Bett hochfährt ja. und das Delta-Prinzip sind im Prinzip eigentlich gleich, ja. weil Du hast während dem Druck, also während dessen eine Schicht aufgetragen wird, mhm. hast du nur den Druckkopf, der sich bewegt. Mhm. Das ist so, so das eine Prinzip. Und das andere Prinzip ist halt, dass man den Extruder mit sich rumschleppt und mhm. möglichst viel Gewicht da irgendwie überall hat. Mhm. Und ja, das sind eigentlich die zwei Prinzipien. Und, und wie ich vorher gibt, schon gesagt habe, es gibt, es gibt habe, im es Grunde nur die zwei. Es gibt eigentlich nur die zwei, Naja, genau. ja, ja, eine, eine
2: dritte entwickelt sich jetzt gerade. Also da hat es jetzt bei uns am, am Institut für Automation, haben wir da jetzt zwei Backarbeiten und eine Masterarbeit, so ich äh, informiert bin, mhm. äh, aufgesetzt gehabt. Und es funktioniert auch schon. Und zwar da ist dann eben ein, äh, ein Extruder und, äh, und Hotend auf einem sechsachsen roboter drauf montiert. Mhm. Äh, die haben sich da die, die Steuerung von so einem Stäubli-Roboter äh, selbst nachgebaut mit, mit, allen, äh, mit, allen, mit allen Verstärkern und allen Achsen haben den äh, haben den Roboter ausgemessen und äh, jetzt eben eine äh, ein, ein Slicer mehr oder weniger für, für MATLAB geschrieben und
1: hätte ich auch gerne
2: und die, äh, die Innovation dabei ist ist eigentlich die dadurch dass sie das eben das sechs haben äh, können, sie, äh, können, sie die, äh, können sie die Schichten kippen das heißt, du baust, du, baust nicht, äh, du baust nicht nur äh, horizontal eine Ebene das heißt, über der anderen auf. Du, du, du kannst Ein frei formen ja. oder du kannst eben Objekte, wenn sie äh, es denn verlangen, auch die, die Druckebene kippen um 30 Grad und dann schräg hinausdrucken, etc. Also okay, Und das spannend. funktioniert schon. Also.
1: Okay, nächstes Mal komme ich zu euch. <lacht> ich habe dir ja gesagt, komm mal von ja. Da. Ja, dann Machen wir dann einen Follow podcast ja. <lacht>
0: Ja, das klingt interessant. Ja. Sehr interessant.
2: Aber noch in der Entwicklung. Okay. Das mal kurz
0: ja, in der, in der Geschichte könnte man vielleicht eher auch noch einmal einen, einen anderen Podcast machen. Und zwar, ich kenne jemanden, der bei ABB Robotik arbeitet. Mhm. Und ähm, ja, an und für sich kenne ich den über, über, über unseren über Segelclub, äh, weil der dort, äh, also mit, mit dem habe ich damals meine Prüfung gemacht und der hat jetzt äh, hat, hat die, 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 ähm, in die, das Lehramt dort übernommen sozusagen, also der macht jetzt, macht jetzt die Ausbildungen. Ein sehr netter Mensch, der Martin Kohlmeier ist das uh
1: -huh.
0: und äh, der ist eben bei der ABB Robotik da relativ weit oben und äh, fragen, ob wir da eventuell was machen können, weil wir haben bei dem in der ABB damals auch unseren Kurs gemacht und aus Mangel seines Kursraumes hat er dort irgendwie den Besprechungsraum angeboten, was ganz witzig war, weil er da durch die Roboterhalle zuerst durchmaschinen musst und da stehen halt die Schweißroboter. Und, und, und. Ja, na dann haben wir schon Maschine. das nächste Thema für unseren Podcast. Ja, das wir, wird wir auch nächsten wir, wir, wir gut dran passen. Ne? Habe ich mir gedacht. Das hättest du nicht mitbekommen. Äh, Voller Podcast. Ich kenne jemanden, der bei der ABB Robotik arbeitet. Und, äh, da will ich gerne mitkommen. <lacht> ja, das kann man <lacht> gerne machen. Also so mit dem Field Recorder geht es ja eh auch zu mehr weil man den da so aufstellen kann. Mhm. Mal schauen, wie das jetzt wird, muss ich auch dazu sagen, ich, das ist jetzt ein First und ich hoffe, dass das gescheit klingt und mich die Leute nicht würden. Es ist zu viel Raum, da ist zu viel Raum. <lacht> zu viel Atmo. <lacht> Keine Ahnung.
1: <lacht>
0: weiß ich, vielleicht ist auch gut, vielleicht, vielleicht machen wir in Zukunft nur mehr so. Ja? Ja, ich mein, mich, mir würde es sagen, so ist es <lacht> einfacher, weil ich den blöden Mischer durch die Gegend zahlreich. <lacht> Der ist saugroß und, und die Stative. Und Die Stative, ja. <lacht> Vielleicht wollen die Leute eh mehr atmen, ich weiß es nicht. <lacht> das wird sich zeigen, du bekommst sicher ein Feedback dann dazu. Das hoffe ich doch, das hoffe ich doch. Ja, da sei auch noch erwähnt, also dass ich, dass ich ja nicht nur unseren Podcast, der da so frei immer wieder, wenn wir mal Lust haben, entsteht, sondern dass ich ja jetzt auch für Ohrglocker Saté, wenn man das kennt, weiß nicht, kennst du? Kenn ich, ja. Kennst du, cool. Finde ich echt cool, weil viele Leute kennen das nicht, witzigerweise, aber äh, für die mache ich jetzt ja auch seit einiger Zeit Podcast. Und äh, da gibt es jetzt auch äh, seit, ich weiß nicht, seit zwei Jahren oder was, gibt es einen, einen ganz lustigen Thread über, über, über das 3D-Drucken, wo sich die Leute austauschen. Max, dir habe ich eh ja schon gesagt, musst du musst doch mal reinschauen. Schick mir den Link, Ich, ja. ich melde dich an, ja. wir können da was drehen, kriegst jeden Username, den du willst, wir schmeißen die Leute raus für dich. Ja. <lacht> Ich glaube, Master Max ist noch frei. Master Max ist, ist noch frei, Na, bitte. Dann, bitte. Dann bin bitte. ich ja schon so gut wie
2: angemeldet. Und, bitte, ja. Dann werde ich dann auch meinen Swag dazu rauslassen. Ja voll. Nein, weil, das, das ist auch dann
0: muss ich mich noch einmal bei den, bei den Leuten von Oberglücke, City bedanken beim, bei unserem Admin dem Matt und, und bei unseren ganzen Zuhörern, die wir jetzt eigentlich hauptsächlich über, über die Schiene bekommen haben, weil äh, ja. Da haben wir einfach die größere Plattform. dann um einfach so ins anfangs ins Netz hinaus zu senden, <lacht> hört dir keiner zu wahrscheinlich am Anfang, weil ich kenne einfach keinen. iTunes ist auch nicht so dankbar, dass, sie dich irgendwie, dass, dass du da gut gefunden wirst. Man arbeitet dann nur mit Mundpropaganda. Dann mhm. haben wir sowas zwischen 20 und 30 Hörer. Naja, äh, ich weiß nicht, haben wir noch Themen?
2: Ich glaube glaub so nicht. Ich glaube, wir haben es jetzt mal durch. Zuhörer fragen, oh, irgendwie nicht.
0: Nö, nö, nö. Also wir, wir sind hier jetzt auf was einer Stunde. Ich hätte mir gedacht, dass es länger wird, ehrlich gesagt. Aber ist auch gut. Ich lasse jetzt noch laufen. Wir gehen einfach weiter. <lacht> Wobei, ja, ich, ich kann eine, das auch hier dann schnell Sonst, ähm, ja, äh, dann. Äh, Verabschiede ich mich mal hier offiziell vom, 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 also von euch, vom offiziellen Teil. Ähm, wir werden noch ein bisschen quatschen. Schauen wir mal, ob wir das noch mit reinnehmen. Ansonsten gerne Kommentare, Fragen und so weiter. Wir werden da auf jeden Fall dranbleiben und schauen, dass wir das beantworten. Denke ich. Weiterleiten. Eventuell, wenn es irrsinnig abhebt, vielleicht machen wir noch einen Podcast drüber genau. mit Spezialfragen dann. <lacht> Live-Schaltung, was wir alles im <lacht> Bereich des möglich. Und jetzt machen wir mal unsere Pause hier und Cut und äh, schauen, wie wir weitermachen. Danke, schön. Danke. Danke.